0: Hallå, hallå och välkommen till
1: veckoanalysen och välkommen Sebastian. Tackar, tackar. Tillbaka i studion. Ja. Härligt. Jag fick tillbaka. en veckas paus där men eh, nu är man tillbaka.
0: Det är, det är soligt ute, då får du krypa in igen. <laughs> <laughs> ja. Får inte alltid vara och göra andra saker. Men nej, du har inte varit ledig utan du har bara inte fått vara med kan man säga. Nej, eller jag var inte inbjuden. Nej, Det var lite aktier med Fredrik och det, det är bra. Vi ska ha fler sådana avsnitt. Det, jag hoppas det även får lyssna roligt att höra på lite andra saker ibland. Mm. Eller framförallt andra röster. Men nu ska vi tillbaka till framförallt den penningpolitiska världen. Centralbankerna skakar om.
1: Ja, kan man säga så. Det kan man absolut säga. Det var ju räntebesked. Från såväl Fed som ECB eh, som var förra veckans höjdpunkt. Eh, och det hände väl inte jättemycket som inte var väntat egentligen. Utan det var väldigt i linje med marknadens förväntningar. Men det blev ändå ganska kraftiga reaktioner. Trots att eh, såväl beskeden, eh, höjningar med 25 punkter för både Fed och ECB. Som kommunikationen efter beskeden egentligen var helt i linje med vad man hade förväntat sig. Mm. Ja, inga konstigheter
0: då. Nej, det, man tar bort den här eh, additional policy farming. Alltså, ja. <laughs> nere. Alltså, det vill säga att man, man behöver åtstramma mer på något sätt. Den har man ju haft medtag. Ja, men eh,
1: nu tar man bort den här guiden sen. För Fed, alltså. Exakt. Eh, de räknar nu med, eller marknaden räknar nu med att Fed är klara med sina höjningar. Mm. Och eh, fram till det här mötet har man kommunicerat att det krävs fler. Men nu var man väldigt tydliga med att poängtera att vi kommer inte längre säga att vi behöver fler utan vi får helt enkelt se vad datan visar
0: mm. ja nej verkligen och det är ju också egentligen vad man har trott sen tittar man på vad marknaden prissätter så är det ju liksom ja, det är nästan dag till dag som man får titta för det ja. ändras mycket och det är ibland rätt aggressivt också. Absolut mm. Hur ser du ut idag? Vad, vad, tror, vad tror man? Vad är nästa steg nu om man pausar nu säger vi juni då? Vad gör man nästa gång?
1: Eh, pausar i juni, sänker i juli. Och då är det 25 punkter
0: ner då? Ja, ja, och sen
1: så är det 25 punkter bort på varje möte resten av året. Ja, jag såg, nu vet jag inte om det här är aktuell fortfarande som sagt, men jag såg
0: någon graf som i alla fall visade prissättning och då var det liksom det aggressivaste i princip på 37 år, att man ska sänka 180 punkter när 18 månader. Så bara för att få en känsla hur mycket du ska ner liksom. Ja, och det är ju... Jag vet inte. Jag tänker i alla fall så här att man kanske inser att man liksom lite väl länge och liksom låste in sig i ett så här ett lågt, på en låg nivå länge och när det kommer inflation så kan man liksom ta tillfället i till akt och få tillbaka en mer neutral ränta. Mm. Men det är inte vad marknaden tror utan de tror att det kommer liksom inte vara så mycket inflation och då ska det bara ner ordentligt.
1: Jag skulle också säga att även med sänkningar på 180 punkter så ligger vi väl ungefär på ja, nu. I Feds
0: så blir det nästan så. Ja. Då hamnar vi ju på tre någonting och så, då är det kanske inte så konstigt. Nej. Nej. Det är Riksbanken som nog förmodligen aldrig kommer sänka 180 punkter snabbt igen.
1: Nej. Eh, och sen så kan vi slänga in där att för ECBs del, mm. eh, då är det inga sänkningar på agendan nu utan det är två tillhöjningar som är det mest väntade. Mm. Eh, och sen så att man efter det ligger kvar på den nivån året ut. Ja.
0: Men eh, oavsett eh, svårt läge precis när man är så här vid brytpunkten där man ska sluta. För det är ju liksom, vissa tycker ju säkert att Hallå, vi har inflation som är jättehög. Det måste vi få ner. Vissa tycker liksom, men ser ni inte att ekonomin börjar vika. Eh, nu är det dags att verkligen börja lätta. Så det är ju ja, en tuff nöt att knäcka. Ja, absolut. Eh, så. Ja... Eh, Intressant och sen hade vi också när vi håller oss till förra veckan kort på den delen så amerikanska arbetsmarknaden.
1: Ja eh, vi har ju länge pratat nu om att den amerikanska arbetsmarknaden är otroligt stark mm. eh, och datan från i fredags eh, den var verkligen inget undantag utan eh, arbetslösheten sjönk mm. eh, trots att det var väntat att den skulle stiga eh, till att återigen landa på 3,4 procent vilket är den lägsta nivån sedan 60-talet. Eh, och det är ganska anmärkningsvärt att arbetslösheten fortsätter vara så pass låg mm. trots alla de räntehöjningarna som har genomförts. Ja.
0: Och det är väl säkert också, nu ändå sett någon ny siffra men fortfarande säkert väldigt svårt just vissa sektorer kan jag tänka mig där det är otroligt svårt att hitta folk liksom. Ja. Och det, det har jag från eh, tysk släkt bland och det hör jag liksom från alla möjliga håll. Liksom, att mm. det, inom vissa delar i ekonomin så är det svårt
1: att fylla eh, jobben. Liksom. Ja, eh, och det pratas ju mycket om de uppsägningar som görs på framförallt stora techbolag. Mm. Eh, men de här de som får sparken från de typen av jobb, eh, de är ju ofta väldigt snabbt anställda igen. Ja, så är det. Det ska ju
0: vara en dissulians också i... i på vissa bolag. Eh, inte minst stora amerikanska bolag som har lite som nästan strategi ibland att göra sig av med en del av, av de anställda varje år liksom, mm. för att få in lite nya och liksom på det sättet få ny, ny fart på verksamheten. Ja Men det här äh,
1: gjordes ju inte så mycket under pandemin heller. Nej. Eh, så nu med många av de eh, uppsägningsvågor som har eh, skett, då har det ju bara varit att man egentligen har tagit igen för de åren när man inte sparkade någon. Vilket mm. man gör i vanliga fall. Exakt. Så är det. Men du, om vi
0: går bort från makrotalen men fortfarande håller oss till förra veckan. Ja. Eh, rapporter. Eh, om vi bara tar jättekort svenska delen så vi gick ju igenom eh, lite grann förväntningar. Eh, under förra veckan av de bolag som kommer och det är ju inte så många av större eh, liksom dignitet som, som presenterade rapporten. var ganska Peb, Securita som jag lyfter fram då tror jag. Mm. Eh, det man kan säga är Skanskas fall, framförallt byggverksamheten var bra men utveckling bostäder är ju uruselt egentligen som väntat och en gång och så nereviderar man fastighetsvärden med 4%. Så att, eh, lite svag reaktion på den rapporten och det kan man väl säga det var det även i Pebs fall. Eh, svagt nerevideringar efter det, eh, Securita Rittas sig i linje med förväntningarna- men också där, negativ kursreaktion. Så lite som sticker ut jämfört med, med mycket annat. Och ja. också en svagare vecka på börsen. Så det blir liksom lite... Då blir det lätt så också, om man inte fullt ut överträffar- så blir det svagare. Liksom. Absolut. Och sen hade vi ju då jätten i USA. Tillbaka ja. till USA. Vad hade vi?
1: Yes, vi hade Apple som rapporterar. Och det är det mest värdefulla bolaget i världen. Mm. Och... De gjorde precis som alla andra eh, big tech bolag från USA eh, kom in och överträffade vinstförväntningarna. Det
0: är, ja, men det är starkt verkligen alla levererar. Och jag tänkte faktiskt, jag kikar lite grann på de här just mega cap tech bolagen, liksom, eller vad man ska kalla dem big tech bolagen. Det är ju för vissa så har ju det gått och koncentrationen är ju enorm jag tror vi har nämnt det liksom tidigare men alltså 15 bolag i USA står ju för ungefär 97% av avkastningen i år Europa är motsvarande siffra 38% så det är en enorm skillnad men tittar man på de här, de har förvisso gått bra men till exempel om du tar värdering på dem jämfört med S&P 500 så det är fortfarande fallande sedan 2020 den relationen emot och då var det ju 2,3 gånger så hög som S&P 500 och nu är den 1,5 gånger, så 50% högre värdering. Så värderingsutrymme finns det ju för dem- i takt med att de levererar. Eh, och även om man faktiskt tittar på- försäljningsprognoser på de här bolagen- så de ska ju i närmaste två åren växa ungefär 9%. Eh, Medan då S&P övrigt ska växa 4%. Mm. Och den skillnaden 5% mellan de 5-procentenheterna- den är större än vad den var för några år sedan. Så att... Det, det finns fundamentala grunder till att de går bra och jag menar, sen kan man ju lyfta fram AI och allt möjligt som ska hjälpa till ytterligare. Då. Men mm. jag har ju svårt att se egentligen att det liksom är, det är ju absolut ingen bubbla eh, och dessutom så kanske det till och med finns lite värde att de ska klara sig rätt bra ja, framöver.
1: Absolut, mm. de är ju fruktansvärt lönsamma de flesta mm. av dem. Så är det. Så att,
0: eh, Jag tycker det ser bra ut. Men i övrigt så tunnas det ut på rapporten, mm. eller hur? Om vi liksom letar
1: oss in i den här veckan då så ja, debbar det ut. Det gör det verkligen. Eh, vi har ju gått igenom det mesta. Över 80 procent av bolagen på SP500 har rapporterat till exempel. Eh, och det som är mest intressant den här veckan eh, blir rapporten från Disney som kommer på onsdag. Mm. Eh, och den är väl extra intressant just nu. Med tanke på att det är väl en av de större underhållningsbolagen som nu påverkas väldigt mycket av strejker hos manusförfattare i USA. Så det de säger under sin rapport är nog relevant för hela industrin. Så även bolag som Netflix och Warner Brothers Discovery och Paramount och så vidare, de kommer nog... Påverkas väldigt mycket. Kanske inte nödvändigtvis av det Disney säger. Men ja, det som ligger bakom det som Disney säger. De händelserna som Disney antagligen kommer prata om mm. eh, under sin rapport.
0: Spännande. för det är, ju ändå, alltså, det är ju ett stort bolag men som sagt har påverkan på fler. Och efter det så blir det väl ganska tunt i USA sen. Då har vi fått in de flesta.
1: Eh, ja, det som är kvar är lite eh, detaljhandelsbolag. Mm. Så Walmart och liknande, de Just är ju det. stora och de ligger ofta i slutet av rapportsäsongen. Yeah. Men det är det vi har kvar vad gäller stora bolag. Och jag kan säga
0: bara för svensk del eller europeisk del också så här, ja det finns en del självklart om man tittar i Europa vi har Västas, vi har Salzgitter, Continental, Bayer, Fortum men det, det finns några stora, stora bolag kvar och i Sverige har vi den här veckan bland annat Huvudstaden, Storskogen, Bärma Beving, och, och så vidare men det är ändå inte de här topp 30 liksom längre Nej. utan det, det börjar bli tunnare i USA är det väl i alla fall över 80% nu som har kommit och i Sverige ja. vet jag inte men det lär väl vara någon liknande siffra så kan jag tänka väl. Så att eh, snart fokus på annat då det har jag ju märkt mig också det är ju en hel del stämmer utdelningar som går och så vidare så att eh, även andra bolags kan plötsligt börja ta lite plats igen. Ja. Så då blir det ju gissningsvis ändå lite mer makro. Nu var det ju ganska tunt om man tittar på kalendern nu. Men lite grejer kommer ändå. Vad har vi egentligen i veckan?
1: Ja, det finns väl två intressanta saker att lyfta fram. Den ena är att det på onsdag kommer såväl tysk som amerikanska inflationssiffror. Mm. Och en av de mer intressanta siffrorna här blir att se om den amerikanska kärninflationen återvänder ner efter att den tog en oönskad sväng uppåt under mars. Eller om den, det negativa trendbrottet som vi såg där, om det fortsätter. För den hade trendat ner lite innan dess. Men huvudsiffran, headline-inflationen i USA, den är nu nere på 5%. Mm. Så även om det finns en bit kvar att gå så är det tydligt att de i alla fall är på väg åt rätt håll. Verkligen.
0: Och tittar vi på Tyskland som också är där då är det 7,4 vi ligger på där då. Eh, ja, klart högre nivå.
1: De eh, har ju ett gäng olika inflationsmått faktiskt, som har ju både KPI ja. och HICP Exakt. som eh, visar lite olika. Men just det. Eh,
0: nu vet jag inte vad den ligger på, men inledningsvis också lite högre. Eh,
1: ja, den vi har i tabellen här, jag vet faktiskt inte vilket mått det är, men mm. den ligger på 7,8.
0: Eh, så är det höga inflationstal i Europa och inte minst Sverige fortsatt men fallande i USA ja. snabbt. Och sen har vi då Michigan-index preliminärt ja. eh,
1: på fredag. Ja, eh, och det är ett mått på amerikansk konsumentförtroende eh, som gäller både nuläget och framtidsförväntningar. Eh, och båda de här måtten har ju varit nere på väldigt låga nivåer nyligen. Men har vänt upp lite. Det väntas en väldigt marginell försämring under, ja, under fredagen när datorn kommer in. Men ja, konsumenter runt om i världen mår ju inte jättebra just nu. Även om amerikanska konsumenter antagligen är mindre påverkade än exempelvis svenska som har det väldigt tufft. Bland annat beroende på skillnaderna i hur länge man binder bolånen på och hur pass belånade konsumenter är. Men ja, det är tydligt att det är deppigt även i USA.
0: Absolut. Och alltså nu, Michigan Index är en mätning sen finns det ju den här Conference board som jag tror är lite bredare. Men, ja, det finns ju massor av sådana, men det finns också om man vill hitta... liksom Saker som börjar peka på att konsumenter har det tufft. Det finns en kreditkortsdata bland annat som man kan titta på. Det, det, allt sånt ser ut att bli lite lite sämre. Men med det sagt så finns det ju en, en stor bulk människor som faktiskt har det väldigt bra också. Och inte minst bolagen verkar fortsatt leverera. Så väldigt spännande att fortsatt se de här konsumentdatan, hur det kommer in. Ehm... I övrigt så har vi väl egentligen industriproduktionssiffror som Storbritannien och Tyskland men eh, inget annat sådär som sticker ut va? Eh, är det något du vill fokusera mer på? Vår tid börjar ta slut faktiskt. Vi, vi brukar dra över på tiden men nu tänker jag att vi kan hålla den. Har du något mer som du vill eh, ha sagt innan vi lägger ner?
1: Nej jag tror väl att vi har lyft det mest relevanta så vi kan ju satsa på att hålla oss inom tidsrammen den här gången. Då gör vi det. Nu ja.
0: håller vi oss där och sen så hörs vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Sen Tack för mig.